0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Ja, heute ein letztes Mal vor diesem prasselnden Kaminfeuer, zumindest für dieses Jahr. Wir sind heute am vierten Advent. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur heutigen Eskapode. Wir werden auch heute hier an diesem Kamin wieder ein gemütliches Gespräch führen wir beide. Ja, und letztes Mal, beziehungsweise vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie, wurde ja der Live-Day begangen und wir haben vor zwei Wochen viel mehr darüber gesprochen. Äh, heute wollen wir unseren Blick in die Zukunft richten und so ein bisschen rumspinnen, wie das Leben da ausschauen könnte und natürlich versuchen, auch hier ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Schauen wir mal. Äh, ob das überhaupt etwas ist, was es in der Zukunft noch geben wird, wäre so eine der Fragen, die ich dann an dich hätte, Jo. Ähm, mhm. Aber ich würde ganz gern und ganz zufällig mal im Jahre 2077 äh, anfangen und da so einen kleinen Trend fortsetzen, den wir mit letztes Mal gestartet haben, vielleicht noch minimal über News zu reden. Nein, es soll kein Trend werden, aber es passt hoflicherweise ganz gut. Du hast ja Cyberpunk 2077 äh, gekauft und gespielt, hast uns beim mhm. letzten Mal verraten. Hast du es denn schon gespielt?
1: Ich habe es mittlerweile gespielt. Der Zeitpunkt war richtig. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin jetzt so sechs bis acht Stunden oder so drin. Mhm. Und muss sagen, ich habe in diesen sechs bis acht Stunden noch nichts gesehen. Also, und so, nein, ich, ich bin einfach so distracted von, von da mal hingehen und da eine Side-Quest machen und so weiter. Ich glaube, ich habe also hab mir jetzt keinen Walkthrough angeschaut, aber ich glaube, ich bin in der Main-Quest ungefähr bei Mission 2 oder so. Und ich bin halt, ich habe im GameStar. Podcast oder Video oder was auch immer gehört, dass halt manche Side-Missions eine Auswirkung aufs Ende haben und wenn es die halt nicht gemacht hast, dann hast du die Optionen im Ende nicht und so weiter. Deswegen bin ich irgendwie sehr darauf bedacht, alle möglichen Nebenmissionen zu machen.
0: Ah, ich kenne das irgendwo her. Und,
1: <lacht> und irgendwie ist es halt, aber es passt auch. Es, es ist halt, es ist einfach echt eine geile Welt. Es ist einfach wirklich, als würdest du durch, durch Blade Runner oder durch von mir aus uh, Johnny Mnemonic oder so laufen. Ja. Und, also, diesen, dieses Feeling haben sie wirklich, wirklich fantastisch rüberbracht. Okay. Und, ja, was halt, ja. ja. Na, sag ruhig. Wollte ich nicht unterbrechen seuft, was halt dieses ganze Vergnügen doch ein bisschen trübt, ist, dass es halt leider einfach ein unfertiges Spiel ist. Das kann ja. man leider nicht anders sagen. Also ja. zum Beispiel scannen, also scannen und hacken durch mit Tabulator am PC. Ja. Und wenn ich Tabulator drücke, ungefähr jedes zweite Mal bleibe ich einfach in dem Menü hängen und komme nicht mehr raus. Und kann <lacht> neu laden. Und das Ey. ist halt super annoying. Also mittlerweile ist es einfach, bevor ich Tabulator drücke, automatisch mal F5, Quicksave. <lacht> das kann es halt echt nicht sein und und dass ich halt auf einem modernen High-End-PC, der relativ viel kostet hat mit, mit fast aktuellster Grafikkarte und, und so weiter und so fort, einfach extreme Performance-Einbuße habe, weil die nicht geschafft haben, dass sie es auf AMD-Rechnern optimieren. Und ich das mit dem Hexeditor rumficken sollte, damit das irgendwie hinhaut, das interessiert mich ehrlicherweise auch nicht. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die den Genuss echt,
0: mhm.
1: ja... Es schaut wunderschön aus und ich freue mich über Raytracing, aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn es halt auch flüssig <lacht> läuft.
0: Vielleicht sollte es noch nur ein paar Wochen ruhen lassen und dann schauen, ob, wenn dann die ersten großen Performance-Patches kommen, dann nochmal. Aber ja, ich meine, es hat dazu geführt, dass sogar Sony jetzt Cyberpunk aus dem PlayStation Store rausgekickt hat, was schon ein ziemlich arger Schritt ist. Ich weiß nicht, ob das schon mal gegeben hat für so einen AAA-Titel.
1: Ich glaube nicht. Und zum Beispiel beim große Einkaufs-Media-Markt zur so was auch immer, da stehen überall, die PS4-Fassung ist an der Kasse erhältlich. Ich frage mich, was passiert, wenn man dann zur Kasse geht und sagt, ich hätte gerne die PS4-Fassung dann sagst so, du: na, na, tschüss. <lacht> oder du, weiß du musst das unterschreiben, dass das trotz, trotz Bugs kaufst. Ja, du,
0: das ist ja ein interessanter Punkt, aber ist vielleicht, das wird halt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber es gab es ja damals ja auch mit Call of Duty oder so schon, wo so eine große Welle war von Leuten, die ihr Spiel zurückgeben wollten und so. Ähm, ja.
1: ja. Witzigerweise, ich bin ja in recht viel Cyberpunk-Facebook-Gruppen und so weiter, mhm. die das natürlich auch gerade alle thematisieren, in allen Formen und Farben, inklusive Leuten, die es anpisst, dass alles nur noch mit dem Spiel voll gemüllt wird.
0: Also mit Cyberpunk-Gruppen ähm, meinst du wirklich, das dass und darf ich sagen, facebook gruppen den Artstyle und nicht den Genau,
1: genau. Aber halt, jetzt geht es halt meistens ums Spiel und da gibt es dann auch Leute, die, ja, das Spiel ist überhaupt nicht Cyberpunk, können wir bitte wieder über Cyberpunk reden. Dann kommen die nächsten, doch, äh, es gibt nichts, was mehr Cyberpunk ist. blablabla bla, bla. Mhm. Und auf jeden Fall, da sind halt auch relativ viele Leute, die sagen, ja, alle heulen sich an und ich sitze da und spiele es wunderbar auf der PS4 und habe keine Probleme. Also.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn es geht. Ich, ich wünsche es allen Leuten, die spielen wollen, dass es funktioniert. Ich werde, glaube ich, erstmal nicht spielen und auch in Zukunft, glaube ich, eher nicht spielen. Ich habe es eh schon zu dir gesagt, jo, im Privaten. Ich glaube, für mich ist es so ein bisschen wie Opium oder Heroin oder so. Ich glaube, das gefällt mir zu gut und ich will dann nichts anderes mehr machen als Cyberpunk-Spielen oder so. Es könnte so eins von diesen Spielen sein, wo ich dann einfach naja, zu viel Zeit investiere, als, als gesund ist.
1: Ja, was ich halt irgendwie so geil finde und da ist es halt schon noch mehr als Witcher 3 in der Hinsicht... Dass du irgendwie, es fühlt sich so an, als hättest du mehr Möglichkeiten und ich habe die Möglichkeiten noch gar nicht recht durchschaut, weil ich halt noch recht niedrig levelig bin und noch gar nicht weiß, was alles möglich ist. Mhm. Und zum Beispiel bei einer Mission musst du eine Zielperson finden, die sich irgendwo am Marktplatz irgendwie oft herumtreibt oder so. Und du gehst halt hin und dann kannst du halt irgendwie mit Händlern reden und versuchen, die zu bestechen, dass sie dir sagen, wo die ist oder du redest mit Prostituierten, du kannst die Leute einschüchtern und so weiter. Und die Lösung, die ich dann gehabt habe, war im Endeffekt einfach. Völlig absurd und da wäre ich bei Witcher einfach nicht auf die Idee kommen, dass du halt von der einen Treppe irgendwie wagemutig auf die Dächer von diesen Standeln hüpfst. Also so in Wien quasi auf den Dächern vom Naschmarkt herumhüpfst. Mhm. Da dann irgendwie völlig verrückt auf die Klimaanlage am Nebengebäude raufhüpfst, die <lacht> unter Strom steht und dich elektrisiert, aber halt dann über den Strom rennst, auf den Balkon kletterst und die Zielperson plötzlich findest. Genauso oh. gut hättest du aber auch einfach Zimmer im Hotel mieten können und dich dort einmieten können, damit du in das Hotel reinkommst und so. Okay. Also es, es hat irgendwie glaube ich viel mehr Möglichkeiten, die ich aber oft einfach nicht durchschaue, weil ich halt einfach blöd den Marker nachren auf der Map. Und ja, also aber ich ich verstehe deine deine Angst, wobei wobei ich glaube, was was ich habe so das Gefühl, du kannst das irgendwie auch recht kurz spielen. Also das, du kannst halt auch einfach erst, ich habe jetzt vor dem Podcast eine halbe Stunde gespielt. Okay. Ganz kurz reingehen einfach Zielperson erledigen und wieder rausgehen, quasi.
0: Okay, na naja, vielleicht. Mal schauen. Ich meine, im Moment habe ich noch nicht die, die Kiste unterm Rechner, äh, unter dem Schreibtisch stehen, sprich, mein PC ist schon relativ alt, vor allem die Grafikkarte. Uh, ich habe auch noch keine Next-Gen-Konsole und glaube, wenn, dann möchte ich das schon in einigermaßen ja. Grafikpracht auch genießen können. Vielleicht. Wenn dann die Pandemie vorbei ist, vielleicht schaue ich dann bei dir mal vorbei und schaue mir das bei dir an oder so.
1: Weil, also ich muss schon sagen, ich, ich hätte mich nie so wie einen Grafikfetischisten gehalten. Also ich meine, ich freue mich, wenn Uncharted 4 schön ausschaut oder so. Mhm. aber also das Raytracing ist halt echt beeindruckend mhm. Mhm. ich habe da gegen, eine, gegen eine, eine, so eine so eine Kopfgeldmission gemacht und die sitzt in so einem Keller und der Keller ist so leicht überflutet <lacht> und die bewegt sich so Ma matrixmäßig neomäßig swoosh zu der Gegend rum schießt gleich noch Blitze und Feuer ja. und der spiegelt halt alles im Wasser und das schaut einfach alles so geil aus und das hat halt leider auch ein bisschen guckelt, <lacht> aber, <lacht> aber ja, ist schon nice sehr cool, ähm um Gibt es eigentlich
0: in dem Spiel äh, Wetter bzw. Saisonen, also andere, na, wie heißt Jahreszeiten?
1: Äh, ich glaube nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass es plötzlich zu so schneien anfängt. Ähm, Regen weil, und so müsste es eigentlich schon geben, aber ich glaube, ich habe tatsächlich bis jetzt irgendwie nur Sonnenschein erwischt.
0: Okay, weil, weil ich, weil ich mir das so überlegt habe, äh,
1: ich finde mich ziemlich cool, wenn Spiele
0: Schnee machen. Ich finde das immer super schön, ja. Und äh, Cyberpunk im Schnee stelle ich mir sehr schwierig vor, wie man das macht, aber es könnte auch super interessant ausschauen. Ich, ich denke da so ein bisschen an, an Blade Runner 2048 äh, oder wann? 48. 49, 49, genau. 30 <lacht> Jahre später. Äh, wo ja zumindest schon so Staub und so war, das könnte schon interessant sein. Aber glaubst so, du, dass die. Ich meine, Cyberpunk, da geht es ja um Corporations, die quasi super mächtig sind, oder? Und mhm, ja. Um jetzt mal zynisch zu sein, Weihnachten ist ja schon auch so ein bisschen ein Konsumfest. Glaubst du, die Leute in Cyberpunk feiern Weihnachten? Oder ist es Teil <lacht> einer
1: Story-Mission? In Night City? Also, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel gesehen von der Story. Und es, es gibt ja auch manchmal in Spielen so dann irgendwie so Special-Events oder so, dass dann plötzlich alle Weihnachtsmann-Mützen aufhaben oder so. Wer <lacht> <Ja, lacht> genau. weiß, Vielleicht haben sie so irgendwas einbaut. Äh, was ich aber ganz cool gefunden habe, äh, ich bin so über die Straße spaziert und, und dass da zum Beispiel halt dann irgendwie... Muslimas mit Kopftuch oder so entgegenkommen, das habe ich eigentlich schon ganz cool gefunden, also es mhm. ist überhaupt, die, 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 die Menschen auf der Straße sind sehr, sehr divers, mhm. ähm, sowohl halt was irgendwie Hautfarben betrifft und natürlich sind sie auch verschieden stark modifiziert mit, mit äh, Prothesen und so weiter. Ja. Ähm, ja, also bis jetzt ist die Welt nicht so, als würde sie nach Weihnachten ausschauen, weil sie halt sehr, sehr sonnig, äh, großstadtmäßig ist. Aber vielleicht gibt es da so eine Stierblanksam-Mission oder so.
0: <lacht> ja, wo du, wo du eine, eine Weihnachtsparty crashen musst. Crashen musst. als Terrorist. Also du bist dann also der. Ann Rickman. Genau. <lacht>
1: <lacht> Na, aber, aber ähm, die Frage nach Weihnachten bleiben wir dabei, ist ja halt irgendwie schon spannend, weil. Ähm, ich, wenn ich die Welt jetzt interpretieren würde und halt so Zukunftssachen sind ja immer irgendwie eine Interpretation des Jetzt-Zustands, ja. also eine Übertreibung oder eine Weiterführung von dem, wie die Welt jetzt ist. Ähm, ich habe das Gefühl und ich betrachte das mit einem leicht bedauerlichen Auge, dass die Welt halt schon sehr wieder in die Religion zurückfällt. Ähm, ja. Ich habe schon, hab schon das Gefühl, also, so, also Länder wie Polen und Cyberpunk ist ja aus Polen, mhm. um, oder zumindest CD Project Red sitzt in Polen, um, die halt irgendwie schon sehr darauf konservativ und, und rückständig machen in verschiedenen Sachen, Abtreibung und so weiter.
0: Mhm.
1: Und das lässt sich halt, also das lässt sich natürlich in der muslimischen Welt beobachten, genauso gut lässt sich es aber auch bei uns beobachten. Also wir brauchen nichts tun, als wären wir da so viel weiter, was Aufklärung und so weiter betrifft, weil halt viele da einfach wieder sehr rückfallen in, in, in irgendwie die Religion. Finde ich auch sehr spannend einfach, dass das vor allem auch in Ländern passiert die mit dem Kommunismus die Religion eigentlich schon ziemlich unter Anführungszeichen abgeschafft haben, dass die da halt erst umso härter wieder reinfallen, mhm. reinkippen. Ähm, in meiner Traumwelt 2077 wäre Religion absolute Privatsache. Ich habe ja überhaupt nichts gegen Religion, nur ich finde, es sollte einfach wirklich Privatsache sein.
0: Das sollte nicht, dass man, das man im Parlament beten sollte und so.
1: Ja, und ich finde, <lacht> also spannend ist zum Beispiel die Frage, was macht man mit Feiertagen? Mhm. Mean, wir freuen uns doch alle über die Feiertage und die sind bei uns halt katholisch äh, konnotiert oder... Ja. Was macht man mit denen, wenn man, wenn man sagt, Religion wird wirklich Privatsache, aber ich fände es halt irgendwie eine, eine gute Lösung zum Beispiel, das haben wir in einer ähnlichen Form bei uns in der Firma zum Beispiel, dass du einen persönlichen Feiertag im Jahr nehmen kannst. Ja, oder ich ist das hätte schon ein, ganz ein paar Erster. mehr,
0: aber ja, dass man, dass man, dass man sich die auch Naja, aber dass man, halt
1: sagt, dass man halt sagt, die ganzen katholischen Feiertage werden aufkommen, kommen in dein persönliches Feiertag, das mhm. und wenn du Weihnachten feiern willst, dann machst du es halt, du nimmst den halt am, am 25., 24. bis wann auch immer, mhm. oder du machst orthodoxe Weihnachten irgendwann Anfang Januar was auch immer, mhm. dass du dir das halt einfach selber einteilen kannst. Und ich denke, man, man kann ja auch profitieren, wenn man es nicht gegeneinander ist, sondern miteinander, dann kann ich ja sagen, okay, die Christen arbeiten halt, wenn die Muslime Ramadan haben oder halt Opferfest haben und die Muslime arbeiten dafür zu Weihnachten oder so. Das kann man ja ausgleichen und, und, und sich gegenseitig auch entgegenkommen und, und helfen. Ja, das wäre sicher, also für,
0: das sicher eine, eine interessante Idee und äh, ich glaube, ich, ich
1: würde würd da auch mitziehen, ja. Ich meine, auf der anderen Seite ist Weihnachten natürlich auch so ein bisschen ein Familienfest, also vor allem für Menschen, die es nicht so gläubig sind. Ja. Und das hat natürlich auch was. Ich meine, es gibt wahrscheinlich Familien, die sich wirklich einfach nur zu Weihnachten regelmäßig sehen. Mhm. Und vor allem auch in einer größeren Konstellation. Dieses Jahr wahrscheinlich jetzt es eher nicht so Corona und so, aber, aber also so, dass wirklich bei mir die ganze Verwandtschaft auf dem Haufen ist, das findet halt genau einmal im Jahr statt zu ja. Weihnachten.
0: Ja. Selbe Gäste, ja. hm. ähm, Ich frage mich halt auch gerade, also weil du sagst, du glaubst, wird, Weihnachten wird immer religiöser. Ich glaube, Weihnachten
1: wird immer eskapistischer. Ich glaube, nee, nee, Weihnachten wird religiöser, die Welt wird religiöser okay. und damit halt Weihnachten ja, auch wichtiger.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Symptom einer, eines, einer bestimmten Strömung. Aber ich glaube nicht, dass er das so durchsetzen wird. Okay. Weiß ich nicht.
1: Dein Wort in Gottes Ohr.
0: <lacht> ich glaube, du erkennst die Ironie darin, oder? Ja, ähm, was, ich nämlich, was ich nämlich glaube, und da tappe ich mich auch selber dabei, also was ist der tappen? Äh, Weihnachten wird für mich immer so ein bisschen das, ähm, so, ein, so ein Wunschfest, in dem Sinne, dass ich mir wünsche, ah, wäre es nicht schön, wenn da Ruhe einkehrt, und wäre es nicht schön, wenn da Schnee ist. Und beides sind halt so Sachen, die in der jetzigen Gesellschaft nicht unbedingt wahrscheinlich sind. Also. Ruhe, weniger eben wegen Konsum und wegen Arbeit und weiß nicht was. Äh, weil wir sind ja jetzt immer in einer Gesellschaft, wo im Winter, keine Ahnung, die Äcker nicht bearbeitet werden können und so. Da sind wir schon lange nicht mehr dort. Äh, jetzt kein unbedingt neues Symptom. Aber mit dem Schnee, ähm, da war letztens am, am ORF irgendwo ein Artikel, wie oft es weiße Weihnachten gab und so. Ich glaube, in der Zukunft werden wir nicht mehr so oft weiße Weihnachten haben. Wir haben sie ja jetzt schon fast nicht mehr. Und für mich ist aber schon der Schnee so ein bisschen verknüpft auch mit dem Weihnachtsfest. Natürlich mit dem Winter, ja, aber, aber ich hätte voll gern einfach weiß Weihnachten. Und irgendwie kann man vorstellen, dass das so ein Fest wird, wo man wo man in Zukunft vielleicht eben wohin fährt, um dort weiß Weihnachten zu haben oder, oder in VR abtaucht, um dort Weiß Weihnachten zu ja, haben. Ich wollte gerade sagen, oder also es kann ja
1: einfach gut sein, dass wir dann alle unsere Virtual oder Augmented Reality Dinge aufbauen, die uns einen schönen weißen Filter über die Welt legen mhm. und automatisch blöde Weihnachtsmannmützen jeden Aussetzen. <lacht>
0: Solange man das nur für sich selbst einstellen kann, nicht für alle anderen, ist mir das recht. Aber ein bisschen Schnee wäre schon fein. Wobei es sicher doof auch schon wenn du dann am Boden liegst und Schneeengel machst und irgendwie dich nur im Dreck
1: wühlst <lacht> Und dich aufschürfst am Betonboden. <lacht> ja. Na, naja, also die Prognosen sind aber diesbezüglich halt echt ein bisschen schlecht. Ja. Ich habe das letztens wieder in, ich glaube, Gute Nacht Österreich war es mit dem Peter Klein. Was sie halt gemeint haben, naja, Klimawandel und so, es kann halt einfach sein, dass so Orte wie Schladming oder auch Innsbruck und so halt bald keine Skigebiete mehr sind.
0: Hm.
1: Einfach weil die Schneegrenze jedes Jahr raufgeht und wir können natürlich noch mehr abholzen und noch mehr Pisten bauen, nur irgendwann wird der Natur halt das halt wurscht sein.
0: Ja, und wenn es dann immer kalt genug ist zum Beschneiden, dann ja. es das halt damit. Aber nennen wir doch mal. Ich habe halt überlegt, wo, wo kann ich mir denn den, den Schnee so holen in Spielen? Hast du ein Lieblingsschneespiel? Weil ich fand <lacht> damals tatsächlich zum Beispiel Assassin's Creed 3 sehr schön. Also bevor sie Black Flag gemacht haben, haben sie noch dry, 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 oh, Assassin's 3 gemacht, in wo er ein guter Club. Teil im, im, im tiefen Schnee äh, spielt. Und das war schon immer sehr fein. Also hat mir, hat mir optisch, rein optisch sehr gut gefallen und war auch, war auch technisch ganz gut umgesetzt
1: ich finde halt bei Schnee oder auch bei Wasser oder Schlamm ist halt echt, das muss halt echt gut gemacht sein, so dass es glaubwürdig ist. Also ich will Spuren im Schnee, ich will aber auch, dass der Schnee oder der Schlamm oder das Wasser ein bisschen auf meiner Figur sichtbar ist. Mhm. Und es darf halt auch nicht sofort verschwinden. Ich darf nicht erst einen Schritt aus dem Schnee rausmachen und das Gefühl haben, ich war nie im Schnee. Und am... Ähm, ich, ich kann es nicht objektiv sagen, aber subjektiv war ein Spiel, das mich mit Schnee richtig, richtig beeindruckt hat. Ähm, Dead or Alive 3 auf der Xbox, auf der allerersten. Okay. Wo du einfach dich durch den Schnee prügelst und die einfach richtige Spuren einfach durch den Schnee ziehen. Ja. Also so im Tiefschnee. Das hat mir irre gut gefallen. Ich meine, das war grafisch sowieso umwerfend, aber... Puh, das
0: ist so lange das, her. Das
1: verbinde verbind ich wirklich mit gutem Schnee und später dann auch mit gutem Sand. Also der auch halt auch Spuren macht ja. und so. Okay. Hm,
0: okay, weil Animal Crossing hat jetzt auch Schnee bekommen, also die, die gehen immer so ein bisschen die Jahreszeiten mit. Also du siehst richtig, wenn Frühling ist und wenn Sommer ist und Herbst ist und jetzt gibt es eben Schnee. Äh, ich ich finde das immer super nett, da freue ich mich dann immer, wenn, wenn ich zumindest im Spiel dann den Schnee habe, wenn ich schon hm. vom Fenster nicht habe.
1: Dings Tomb Raider 2, also das neue, wie heißt es, ein Razor für Tomb Raider oder so? Shadow für Tomb Raider war das.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, eins war Shadow.
1: Das sind in Sibirien.
0: Aber war nicht, ja, genau. Ja.
1: Also Shadow war, glaube ich, in Sibirien. Ja. Da ist mir das Szenario irgendwie ein bisschen am Arsch gegangen. Also es war mir irgendwie zu viel Schnee und Weiß die ganze Zeit.
0: Ja, es war es war halt mehr so bergige Gebirge. Du hast dich wirklich durchkämpfen müssen durch die... Aber ja, na, hm, weiß nicht mehr. War halt auch immer Nacht, glaube ich, oder? Aber naja.
1: Nein, Na, ich glaube nicht, oder? ne Nein, ich glaube nicht. Will Na, mir ich glaube, da hat schon auch schöne okay. sonnige.
0: Okay, dann freue ich, ich mich.
1: Gut, bei Ich, ich überlege gerade, Uncharted spielt auch ein bisschen im Schnee. Ja. Ja,
0: ja klar, und äh, ich glaube, ähm, Horizon Zero Dawn und auch bei Death Stranding und ich glaube, Witcher's Kellige auch Schnee, oder? Ja, ja, voll. Ja, voll. Gibt's eh immer mal wieder. Und auch, ähm, ich weiß, du spielst halt nicht so gern äh, Racer, aber bei. Horizon 4, die haben jetzt auch so als Mechanik, dass es quasi vier Jahreszeiten gibt, gibt es entsprechend auch eine Winterjahreszeit, spielt halt in, in England, also ist jetzt nicht super tief verschneit, also unrealistisch tief verschneit für England, aber trotzdem nicht sibirisch oder, oder nordisch oder sonst irgendwas, aber ist auch sehr fisch.
1: Ja, nur fürs Protokoll, ich spiele schon gern Racer, aber halt welche die Spaß machen und nicht Gran Turismo.
0: Naja okay, dann. Aber der Horizon ist eh so ein bisschen dazwischen irgendwo.
1: Naja, Horizon gibt ja. Warte mal.
0: Es gibt Horizon. Ich weiß, es gibt äh, Forza. Es gibt Forza ja, genau. Horizon, Entschuldigung, so heißt es richtig. Ist,
1: das ist die Arcade-Version, oder? Also die die Spaß ich, macht und nicht die, wo <lacht> jedes G <lacht> wo <lacht> jedes Keks, das du in Realität isst, das Auto zwei Meter verschiebt.
0: Äh, so ungefähr, ja, genau. Äh, also es ist, hat schon ein bisschen Simulationsfaktor auch, aber ich glaube im Ver Vergleich zu Forza. Motorsport 7, oder was das ist? Ja.
1: Ja, genau. ja puh, ähm. Ich Aber sonst,
0: ich habe mir nochmal angeschaut, äh, zwecks Klimaerwärmung, da gab es ja den Film, den Comic, die Serie Snowpiercer, da mhm. hätte man vor sechs Jahren anfangen müssen, äh, Geoengineering zu machen dann hätten wir in läppischen elf Jahren das Snowpiercer-Szenario, das spielt im Jahre 2031. Talk about tief verschneit. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, also ich weiß nicht, ich, die Serie habe ich nicht gesehen, aber den Film habe ich echt ein bisschen overhyped gefunden. Aber wir haben eh schon mal drüber geredet. Ich finde das Szenario einfach so deppert mit dem Zug, der mhm. der ewigen Kreis fährt. <lacht> Weil ich, ich finde halt, es ist, es ist halt prinzipiell ein Locked-Room-Szenario und das ist ja auch gut, dass hier steht langsam. Und meistens auch sehr intens, nur ich finde, es ist halt so aufgesetzt, dass es halt dass kein Hochhaus ist oder halt nicht nach oben geht, sondern halt einfach ein langer Zug ist. Hm. Mir fehlt da irgendwie so die Innovation, es ist so aufgesetzt, innovativ. Oh, wir haben kein Hochhaus mehr, wir sondern einen Zug. Ja, aber, aber der Comic ist ja halt auch schon uralt, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, von wann er ist, aber es ist, glaube ich, so
0: französisches, oder so? Ja, genau. Und vermutlich ist es voll der Metapher, die wir nicht verstehen und so. Ich glaube, das ist mehr für so. Eine, eine, <lacht> Nein, ich glaube, es ist mehr so eine, ein Gleichnis, eine Fabel für, für ein Konzept oder so dazu. Keine Ahnung, whatever. Ich schwurble nur, aber yeah, so würden die wahrscheinlich antworten, wenn du sie damit konfrontierst. Um, ja. Ich finde es ja sowieso um, immer lustig, wenn wir, wenn wir jetzt in der Zukunft sind, weil zum Beispiel zurück in die Zukunft, Tag war ja vor fünf Jahren, der erste Blade Runner hat ja <lacht> letztes Jahr gespielt, solche Sachen. Äh, Odyssey 2001. Absolut, ja. ja finde ich immer sehr spannend. Und, und einer der, der Science-Fiction-Filme, die ich auch super spannend finde, ist äh, Children of Man, weil ich überlegt habe, das ist irgendwie eh fast eine Weihnachtsgeschichte, oder? Also so eine... Ich habe ihn tatsächlich nicht
1: gesehen. Oh, uh, hast du nicht gesehen? Okay, den musst du mal anschauen.
0: Ich weiß, ähm, dass er einen
1: sehr legendären One-Shot hat.
0: Ja, nicht nur einen. nicht nur einen. Oder hat er... Naja, ja, der hat mehrere. Ich weiß nicht, welchen du als legendär empfindest,
1: aber der, der ist schon ziemlich... das mit dem Auto, wo lauter ja. Leute hinterher rennen.
0: Ja, der ist jedenfalls ein großartiger Film, großartig gemacht, also von der, von, der, von der Kameraarbeit, aber auch sehr intensiv, sehr eindrücklich und ohne zu viel zu verraten. Aber es hat so eine, eine gewisse Messias-Thematik äh, und ich glaube, das taugt fast als Weihnachtsgeschichte. Der ist jetzt nicht so, so uplifting irgendwie. <lacht> <lacht> Aus, ja, Weihnachtsgeschichten. Du redest immer von Stirb langsam. Haben wir, ja schon, haben wir ja schon gesagt, ist ein Weihnachtsfilm, gell? Oder hast du letztes ja, Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal? Was glaubst du in der Zukunft? Welcher Film von heute wird in der Zukunft so ein Weihnachtsfilm unter Anführungszeichen sein?
1: Boah, von den, von den quasi modernen Filmen?
0: Weil, ich, mein, ich Herr meine, Herr der Ringe, es, ist es, er, haben wir auch, glaube ich, gesagt, gell? Hat ja nichts mit Weihnachten zu tun. Far from it.
1: Es kommen ja trotzdem jedes Jahr dann genug Komödien und... und und Liebesfilme irgendwie raus. Wir haben letztens auf, auf uh, Netflix irgendwas gesehen, das halt irgendwie Bad Office Party oder so geheißen, wo es halt um so eine mhm. Weihnachtsfeier geht, die ja. ziemlich eskaliert. War eigentlich eh ganz amüsant. Aber das sind halt alles so, also ich glaube gerade diese Komödien, die, die verlieren sich so in der Belanglosigkeit. Davon wird in, in 20 Jahren, wird glaube ich da keiner mehr danach krehen, während ich schon glaube, dass irgendwie so Sachen wie die nackte Kanone und so auch dann noch angeschaut werden. Weil die sind einfach... <lacht> etabliert. Zu Weihnachten. Aber ich glaube, ehrlicherweise, bei allem Spaß, diese ganzen Seth Rogen-Sachen, Bad Neighbors und so weiter, das, glaube ich, wird sich nicht so richtig gut halten.
0: Na, und vor allem, ich würde es, glaube ich, nicht weißt zu Weihnachten ich, weil schauen, weil das muss ja schon irgendwie familientauglich sein, oder?
1: Eh, ich, ähm, also mir wird das echt nichts einfallen, was irgendwie, was irgendwie momentan, wo ich sagen würde, das hätte Potenzial, zum Weihnachtsfilm zu werden, außer halt also es ist ein richtiger Weihnachtsfilm mit Weihnachtsthematik, weil Herr der Ringe ist zwar, haben wir schon gesagt, für uns irgendwie ein Weihnachtsfilm, weil wir den halt auch immer zu Weihnachten gesehen haben. Mhm. Von dem her müsste man eigentlich auch die neueren Star-Wars-Teile sagen. Die sind ja auch immer zu Weihnachtmaschinen. Mhm.
0: Ja, ja ähm. aber fühlen sich irgendwie nicht so
1: an. Ich weiß nicht, warum.
0: Da, da glaube ich eher, dass zum Beispiel, auch wenn er offensichtlich noch keiner ist und auch schon mittlerweile zehn Jahre alt ist, aber Avatar, also der James Cameron-Avatar, ich finde, der hat irgendwie sowas wir versammeln uns im Fernseher als Familie und schauen uns jetzt einen Film an, den jeder zumindest okay findet.
1: Ja, ich glaube, Avatar wird sich tatsächlich auch halten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Konnotation... Kann natürlich sein, dass es einfach, wenn zu Weihnachten wirklich, wie wir vorher gesagt haben, die ganze Familie zusammenkommt, dass dann halt Avatar geschaut wird. Wobei bei Avatar, finde ich, es halt echt auch eine spannende Frage, wird der Film gut altern? Gute Frage. Also noch kann man, noch ja. kann man sich echt gut anschauen. Um, wobei ohne 3D finde ich ziemlich verliert. Mhm. Also in 3D ist die Welt halt sehr immersiver irgendwie. Ja. Also ohne 3D schaut er halt schon sehr nach CGI aus, aber, aber ich glaube halt, dass wir wahrscheinlich in, in 20 Jahren dann sagen werden, boah, Avatar, boah, äh, schaut aus wie, weiß ich nicht, Super Nintendo.
0: Nein, in 20 Jahren können wir dann das Triple Feature mit Avatar 3 machen, wenn das endlich rauskommt. Das sollte eigentlich von, wann sollte es rauskommen, Avatar 2 und 3?
1: Ich, ich glaube, glaub, sollten beide schon
0: erschienen sein. Aber ich glaube, Disney
1: hat, Disney hat, nachdem Fox aufgekauft worden ist, hat es irgendwie zugunsten von irgendwelchen Marvel-Shars-Dingern irgendwo anders hin verschoben.
0: Ja, aber die waren ja vorher schon im Verzug. Ist jetzt nicht ein neues Phänomen.
1: Vielleicht taucht Cameron noch irgendwelche Niveaulappen aus Marianengraben Marianengraden rauf oder so. <lacht>
0: Ja, der war damals schon cool, aber ich habe ihn glaube ich außer vom Kino noch nie gesehen, den Avatar. Und ich gebe dir ich recht. Ich glaube tatsächlich, der könnte schlecht altern, ja. Ich, ich, vielleicht habe ich ihn sogar mal im Fernsehen angefangen und mir dann dachte, oh, irgendwie.
1: Und er braucht halt echt auch eine, eine große Leinwand. Ich meine, wir haben einen Beamer und das ist schön und gut, aber ich finde, er ist fast noch zu klein am Beamer. Der müsst halt echt, brauchst halt eigentlich zwei IMAX-Leinwände nebeneinander. <lacht> Das ist ja so richtig ordentlich. Ich meine, angenommen, wir haben 2077 alle VR-Brillen konstant auf und du kannst den halt wirklich so komplett erleben quasi. Mm, Jack alle POV. Ja, oder so wie bei Ready Player One oder so, dass du halt richtig, richtig in, also mittendrin bist. Mhm. Ja, aber ich meine, dann gibt es wahrscheinlich auch halt irgendwie überarbeitete Versionen, wo sie halt irgendwie... Noch mehr Shader und Texturen und was Gott was alles schöner auflösen und so weiter. Interessanter Punkt:
0: Bei so Filmen, die eh zu 90% aus CG bestehen, ist es da, hebt man sich, heben sich dir die ganzen 3D-Files auf und haben dir da die Möglichkeit, das nochmal unter Anführungszeichen zu remastern? Das wäre ja echt interessant, gell?
1: Glaube ich ehrlicherweise schon, weil ich meine sie ist immer, man merkt ja immer wieder, dass irgendwie bei irgendwelchen Filmen irgendwelche Filmrollen fehlen, wo die Leute dann voll empört und traurig sind, dass es das nicht mehr gibt in Originalform, wo halt einfach auch viel verloren gegangen ist. Ja. Also ich glaube, vor allem im Film wie Avatar, der einfach mal der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, glaube ich, reißt man sich fast zusammen und hm. hebt halt irgendeinen USB-Stick auf, wo die drauf sind. <lacht> mir ist schon klar, dass das äh, ja. nicht auf einen USB-Stick passt, aber, <lacht> aber ich, ich hoffe doch, dass dieses Material nicht verloren geht.
0: Weil das wäre und interessant. sonst glaube
1: ich auch, dass das halt im 3D-Bereich und so weiter. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so deep im 3D-Game drin, sage ich mal.
0: Du jetzt in Stereoskopie oder in? in ich meine jetzt
1: 3D-Animation und okay, so weiter ja. oder halt. Ähm, aber was ich so mitkriege, weil ich halt auch irgendwie Podcasts zu dem Thema von diversen Künstlern aus Hollywood und, und Artists und Illustratoren und so weiter höre. Hat, das hat sich das 3D halt schon so sehr vereinfacht in den letzten Jahren, dass es halt einfach auch sein kann, dass 2045 einfach meine kleine Cousine mit dem Handy einfach solche Animationen erstellen kann. Es ist durchaus möglich einfach mit Drag and Drop und also dass das einfach so optimiert wird mhm. und das Rendern halt auch nicht mehr so lange dauert.
0: Ja, vor allem wenn so Sachen wie Motion Capturing relativ einfach möglich sind, weil jetzt brauchst du da noch ganze Studios drumherum, um das alles gut zu erfassen, aber Mittlerweile, wenn du jetzt anschaust, was alles VR-Sensor, sensorfrei schon funktioniert, also nur mit dem Inside-Out-Tracking von Headset. Ja. Wenn man das noch weiter denkt, 20 Jahre, klar, dann wird wahrscheinlich das Filme machen ein ganz anderes sein. und Vor allem das, das äh, Animationsfilme machen. Ja. Wird dann wahrscheinlich und nicht und mehr von der Technik, sondern nur noch von der Kreativität. Äh, Gebremste.
1: Ja, wäre ja auch wünschenswert gleichzeitig, wäre wahrscheinlich der Markt dann halt so übersättigt, dass du halt wieder deine fünf YouTube-Stars hast oder was dann, naja, dann halt das E-Mail so. wird.
0: jeder kann mit seinem Handy einen Film machen, trotzdem ist der Kinomarkt nicht übersättigt. Also
1: ja, ja, schwierig, Gut. stimmt.
0: Vimeo und solche Plattformen sind wahrscheinlich schon, da, also da kannst du nicht alles sehen, da brauchst du irgendwelche Kuratoren oder Kuratorinnen, die das... Ans Licht bringen, was gut ist und so weiter, da gibt es wahrscheinlich schon die Challenge, aber ich würde mir jetzt nicht Sorgen machen, dass wir das, also ich glaube, die guten Sachen werden wir hoffentlich trotzdem immer noch zu sehen bekommen.
1: Ja, ich, vielleicht habe ich das falsch geschlossen. Ich bin jetzt irgendwie so von, von Concept-Artists und Illustrator und so weiter ausgegangen, wo, wo halt irgendwie das Niveau so hoch ist und dadurch, dass halt jeder Mensch Photoshop legal oder nicht legal auf der Festplatte hat und sich damit spielen kann, gibt es einfach so viele Leute, die in dem Bereich echt gut sind, dass es, glaube ich, da in Zukunft halt noch viel, viel schwieriger wird, einen Job an, an Land zu ziehen. Mm. Ja, Weil es halt kann jeder sein. kann und zwar auf einem Level, das halt auch erstmal erreichen musst. Und, und ich könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt das Filme machen so viel einfacher wird, dass, dass es dann halt auch echt schwer wird, wenn du, angenommen, du bist das dann nächste Tarantino, dass du halt einfach verpuffen wirst und für deine drei Freunde in der Schule nette Actionfilme am Handy inszenieren wirst, aber halt einfach nicht dorthin kommst, wo du irgendwie größere Öffentlichkeit erreichst.
0: Ich weiß es nicht, ob ich da mitgehe. Also ich, ich glaube, dass die, die Fähigkeit muss trotzdem haben, ja. Ich, ich glaube, es ist sogar dann vielleicht sogar ein bisschen demokratisierend, aber jetzt, wenn du ich sag mal so, in den USA kannst du ja meistens nicht mehr studieren gehen, wenn deine Eltern nicht einigermaßen wohlhabend sein ja. und, und wenn du nicht studierst oder nicht an die Kunsthochschule sowieso gehst, dann kriegst du halt keinen Job. Ja. Und wenn du dann aber die Tools frei verfügbar hast und die einfach zugänglich sind und du gut bist und die Zeit investierst, das darf man nicht vergessen. Ja. Man muss ja, es, ist ja nicht, es gibt ja nicht das Talent und dann kannst du gut zeichnen. Du musst ja stundenlang, tagelang, monatelang, jahrelang daran arbeiten, dass du gut wirst. Ja. Aber so kann dann jede Person, die das möchte zumindest, vielleicht äh, die Möglichkeit erhalten, äh, einen guten Film zu machen. Wo jetzt wahrscheinlich viele Leute die Möglichkeit gar nicht haben, obwohl sie gute Filme machen könnten. Dass dann viel schon ja. rauskommt, mag schon sein, ja.
1: Aber, aber also ich finde gerade jetzt sind wir eigentlich so an einer Schwelle, wo das schon möglich wäre. Ich sage mal, Mo, wir zwei hätten eigentlich relativ viel Know-how in dem Bereich, also theoretisch würde ich sagen, könnten wir schon irgendwie halbwegs ein bisschen an 15 Minuten einen Amateurfilm auf die Reihe stellen, indem man so weit zeigen könnte, dass man was kann, dass man dann halt vielleicht auch irgendwie wo auch immer bei, bei irgendeinem Fernseher, bei einer Fernsehproduktion reinkommen würde. Nur, ich glaube, dass es halt einfach so viele Leute gibt, dass, dass die halt einfach nicht auf die Kleinen schauen.
0: Schwer zu sagen... Aber ich glaube, die Schwelle liegt doch nochmal ein Stück höher.
1: Also, also bei, bei dem Podcast, den ich da sehr höre und, und auch empfehlen kann, Art Café heißt er, da sagen sie halt immer, also da ist ein Typ, der irgendwie Konzeptartist für Naughty Dog war und ähm, der ladet sich immer irgendwelche Industrieleute ein und, und quatscht mit denen halt übers Business. Mhm. Und die, die sagen halt fast immer, da, da kommen dann halt auch Anfragen, weil, weil die machen das live über YouTube und stellen es dann halt auf Spotify um, da kommen dann halt irgendwie Chat-Anfragen, wo die Leute halt fragen, ja, ich bin aus Österreich, findest du, dass ich äh, nach Amerika ziehen sollte, um in der Industrie irgendwie Fuß zu fassen? Und die sagen halt immer, gerade im Konzeptbereich, das ist scheißegal, du kannst es machen, wo du willst, willst du das eh, weil du eh allein vor deinem Computer sitzt. Ja. Um, sie sagen einfach, geh auf Artstation, schau dir die Top-Leute an, werd genauso gut und dann kriegst du einen Job. Ja. Und ich glaube, es ist halt nicht so einfach, weil halt einfach da oben schon so viele Leute so verdammt gut sind, dass die Jobs dann wieder knapp werden, obwohl da extrem viel talentierte, extrem gute Leute oben sind.
0: Ich traue mich jetzt so zu sagen, aber ich glaube, so einfach ist es auch nicht. Also,
1: na ja. ich mein, du musst es auch erstmal schaffen, so genau. gut zu werden, dass du auf genau. der Topseite von ArtStation bist. Ganz aber genau aber ich glaube, dass halt extrem viele Leute gut genug sind, um da auf der Topseite sein können zu können und trotzdem nicht hinkommen, weil es einfach trotzdem noch eine Übersättigung gibt. Und dann spielt halt natürlich Vitamin B und so weiter wahrscheinlich schon auch immer noch ein bisschen eine Rolle, dass du irgendwie kennst du dich irgendwie vorstellen und so weiter. Vermutlich. Naja. Aber zurück zu Weihnachten. <lacht> <lacht> zurück zu Weihnachten. Ja genau. Ähm, ich hätte eine Frage. Ja bitte. Ich kann sie dir nicht beantworten, aber vielleicht fällt dir was ein. Kannst du irgendein Spiel, in dem Weihnachten tatsächlich vorkommt? Vielleicht irgendein Adventure oder so?
0: Ich glaube nicht. Also so so. ich, ich bilde mir ein, es gibt schon so, so Feste im Sinne von, äh, ich stütze mich da jetzt eher auf mein Fantasy-Wissen, da gibt es schon immer so analog zum Sunwind-Fest und so. Was ja immer ja. sehr wichtig für solche Kulturen ist, wenn man weiß, okay, jetzt werden die Tage wieder länger, jetzt können wir dann bald wieder anfangen die Ernte auszubringen oder, äh, die Ernte auszubringen. Die Saat auszubringen und so. Was ja der Ursprung vom Weihnachtsfest ist. Also nicht jetzt das Ernte ausbringen, aber die. ich es schon wieder falsch. Die Saat ausbringen. Sonnen, die Sonnenwendfeuer. Die Sonnenwendfest
1: ja, halt wieder Sonnenwend, wie schön langsam wieder heller wird. Genau.
0: Ist ja immer am 21. Dezember. Ähm, sowas vielleicht. Aber ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ich glaube, so Weihnachten, wenn dann... Ich überlege gerade, ob es irgendwelche... Na, ist schwierig. Fällt mir jetzt leider nichts ein.
1: Um, puh. Ich überlege gerade... Also, ich bin mir sicher, dass es für Skyrim und Simpson und so weiter irgendwie Weihnachtsmods gibt. Ja, ja. <lacht> Aber... Na, aber ich denke mir doch, es muss doch irgendwie ein Monkey Island oder so, muss doch irgendwie Weihnachten auch vorkommen auf irgendeine lustige Art. <lacht> aber mir fällt da nichts ein.
0: Ja, äh, was ich immer noch gedacht habe, ist, weil ich letztens, ähm, ich glaube, in der Fernsehzeitschrift oder irgendwo äh, über Fifth Element gestoßen bin.
1: Mhm.
0: Na, war, war anders. Ich habe einen Artikel gelesen oder gesehen im Internet irgendwo, keine Ahnung. Äh, Sie arbeiten ja jetzt
1: an fliegenden Autos, gell? Mhm. Also die so ein bisschen ausschauen wie Drohnen, wo man sich in der Mitte reinsetzen kann, oder? diese?
0: Genau, also die, die echten fliegenden Autos schauen so aus wie, wie Drohnen, für, wo man Personen reinsetzen kann. Aber die, die Autos in Fifth Element, um den Bogen wieder zu schlagen, die schauen ja aus wie Autos ohne Räder oder jetzt auch in, in, äh, in Zurück in die Zukunft.
1: Ja, oder auch Cyberpunk.
0: Genau, es sind ja einfach Autos ohne Räder, die dann halt auch in eine zusätzliche Dimension fliegen können, nach oben halt. Mhm. Jetzt hat natürlich der Santa Claus ein Problem, oder? Wenn der ganze Luft, Luftraum verstopft ist mit fliegenden Autos, dann braucht er irgendwie jetzt in Zukunft wahrscheinlich äh, Elon Musks Hyperloop oder so irgendwas, um rumzukommen, Wenn es den Nordpol dann überhaupt noch gibt, weil der ist ja aus Eis, Polarkappen schmelzen, hat er dann woanders seine Basis in einem, in einem Untergrund-U-Boot. Um, um die Frage zu formulieren, muss Weihnachtsmann in den Untergrund?
1: Ähm, ich finde die Überlegung sehr spannend. Die Lösung ist, statt an den Weihnachtsmann einfach ans Christkind zu glauben. <lacht> Guter Babys können noch nicht Auto fliegen <lacht> und leben auch nicht im Eis. Ähm, naja, aber <lacht> aber ist, äh, bleiben wir mal, gehen wir es mal realistisch an. Ähm, verändert, angenommen, es gibt keinen, äh, keinen, keinen Nordpol mehr oder halt keinen Nordpol aus Eis, glauben die Leute? die an den Santa Claus glauben, dann noch immer, dass der am Nordpol lebt. Also das, das fände ich schon eine interessante Frage. Also ich kann, ich kann den Kindern wohl schwer erklären. Ja, der sitzt da im Nordpol mit seinen Elfen und die bauen da Geschenke und <lacht> lecken an ihren Eiswänden und die Kinder sagen, Hä, Daddy, was ist Schnee? <lacht> das ist Eis.
0: <lacht> ja, aber irgendwie, irgendwie also ist, ist er eh mehr so wie so ein, wie so ein Superbösewicht, oder? Mit seiner, mit seiner geheimen Festung da irgendwo abgelegen und seinen Helferlein. Ich glaube, du,
1: glaub, du bist da sehr Futurama-gebiased. <lacht>
0: <lacht> Na, naja, vielleicht, ja.
1: Aber, ja. Ist ja auch, also das, das Christentum und Santa Claus ist ein schönes Beispiel, ist ja durchaus keine homogene Religion. Und auch, also es gibt natürlich verschiedene Strömungen per se und ähm, unter diesen Strömungen, also nehmen wir mal den Katholizismus, der ist ja auch keine einheitliche Religion, die durchgängig immer an dasselbe glaubt. Also die haben ihre Glaubenssätze ja durchaus immer wieder auch ziemlich über den Haufen geworfen und neu, neu äh, hinzugefügt und so weiter. Hm. Und ja, es kann sich natürlich... Ich schon auch generell der Glauben ans Weihnachtsfest irgendwie ändern, dass, dass, sich, dass sich das halt wirklich grundlegend einfach verändert. Mhm.
0: Ja, der, äh, zuletzt war ein Artikel, ein Interview glaube ich, vom Sepp Forcher. Kennst du den Sepp Forcher? Ja, ja. Der ist meine jetzt meine 90
1: Schwester war mit dem schon mal auf einer Bühne. Uh, cool.
0: Äh, der ist jetzt 90 geworden und der hat mein früher haben sie das Weihnachtsfest gar nicht gefeiert. Ja? Da war ein Namenstag was was eher gefeiert wurde als Weihnachtsfest. Ich meine, vielleicht war der in besonders armen Verhältnissen, wo einfach nichts da war und so weiter. Kann schon sein. Aber ich sage mal, vor 500 Jahren wird wahrscheinlich das Weihnachtsfest, wenn es es gegeben hat, ganz anders ausgeschaut haben als, als jetzt.
1: Natürlich, ich meine, äh, Weihnachtsbäume, glaube ich, gibt es seit 120 Jahren oder so, oder 140 Jahren, also ja. irgendwann Ende 1800 haben es damit angefangen. Äh, Adventskalender sind auch eine relativ neue Erfindung. Das sind halt zwei Dinge, die wir uns, glaube ich, nicht wegdenken können eigentlich, oder?
0: Schwieriger, weil und, selbst und, wir sind ja beide jetzt nicht sonderlich gläubig, aber ein Weihnachtsbaum, irgendwie besteht man dann schon so ein bisschen drauf, dass einer zu ist.
1: Muss schon sein, Herr.
0: wenn es ein symbolischer ist, also wir haben so einen, so einen lebenden Christbaum, so einen, keine Ahnung, halben Meter Ahnung. große... Irgendeinen, irgendeinen Nadelbaum, der halt als Zimmerpflanze taugt, das ist unser Osterbusch äh. und unser Weihnachtsbaum. <lacht> Aber wir haben einen und den behängen wir dann halt mit kleinen Kügelchen, weil die großen, die würden ihn zum Umknicken bringen. Ne?
1: An dieser Stelle sei die fantastische Weihnachtsfolge von Horvatslos. los. <lacht> <lacht> Wo er irgendwie einen Weihnachtsbaum klauen will. Ähm, naja. Ja. ja. Also nochmal zurück zum Adventskalender und zum Weihnachtsbaum, das sind Dinge, die sich jetzt relativ neu in, in, den, in die Tradition äh, geschafft haben, also mhm. Invented Traditions quasi, wo wir das Gefühl haben, das hat man immer schon so gemacht, aber man hat es eigentlich nicht immer schon so gemacht. Ähm, das ist echt spannend, es kann einfach sein, dass Weihnachten in, im Jahr 2077 komplett anders ausschaut und und keine Ahnung, vielleicht kommt irgendein Papst, der sagt, so einen heidischen, heidnischen Scheiß wie Bäume anbeten, macht man immer. Das lassen wir jetzt. <lacht> um, mhm. Und es werden nur noch die, die Weihnachtsmetten, die Christmetten aus Rom live gestreamt oder so, keine Ahnung. In die Gehirne reingebeamt mit Neurolink. Genau.
0: Und VR, ja. Aber du hast schon recht, wir sind natürlich eh. Also. Weniger Weihnachtsbaum, äh Weihnachtsmann, sondern mehr Christkind. Für mich ist halt das, das Christkind eher so wie, ein, wie so ein Pokémon. Jeder kennt das, aber keiner hat wirklich gesehen. So ein, so ein mystisches Pokémon, weißt du, so Mew oder sowas. Und nur, <lacht> nur nur die reinsten aller
1: Geister können wirklich das Christkind sehen und so. Also ich kann es sehen, ich bin ein reiner Geist, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube, da macht da ja jemand was vor, jo. Wirklich? Ja
1: das gar nicht, das Christkind, das ist keine Ahnung mehr. Ich sage jetzt nicht, das sind meine Eltern, die da läuten und die, die Geschenke unter den Baum legen.
0: Naja, die Frage oh ist, das, das mit dem Läuten ist ja das eine, aber siehst du dann wirklich ein Christkind, was da steht? Oder stellst du es dir nur vor? Oder verkleidet <lacht> sich dein Papa als
1: Christkind? <lacht> Tja, ich, ich will da jetzt nicht zu so sehr in unsere Weihnachtstraditionen eintauchen. <lacht> hm. <lacht> der Papa schickt auf jeden Fall schon die ganze Zeit irgendwelche komischen We Weihnachtsmemes, ja. wo irgendwie <lacht> <lacht> irgend gezeichnet der Esel vor der Krippe steht und zu den heiligen drei Königen sagt: Sorry, ihr dürft nicht reinkommen, wir sind schon zwei Haushalte oder so <lacht> <lacht> Naja, ähm, dieses Jahr wird Weihnachten ja tatsächlich auch wahrscheinlich ungewöhnlicher als sonst, einfach durch die Corona-Maßnahmen.
0: Ja, definitiv, ja. Vor allem dann auch die Feiertage, wo man irgendwie nachher normalerweise so eine, eine Tour macht durch die sämtliche Verwandtschaft wahrscheinlich, weil zumindest war es bei mir immer so.
1: Aber was zu Weihnachten natürlich, und jetzt gehe ich wieder in die Zukunft, auch immer eine wichtige Rolle spielt, ist das Essen. Also ich glaube, die meisten Familien haben irgendwie so ein traditionelles Weihnachtsessen. Ja. Also bei uns ist zum Beispiel am 24. eher so kalte Platte mit, mit Baguette und Lachs und Dillaufstrich und, und Käse und so weiter. Also tendenziell eher kalt. Ich weiß, viele Leute essen Fisch und so. Ähm, angenommen, also da, da ist halt die große Frage, gibt es im Jahr 2077 überhaupt noch Fleisch? Und ich behaupte nein. Ich glaube, mmh, dass Fleischkonsum in dem Zeitpunkt, wo Fleisch im 3D-Drucker mit gleichem Geschmack und gesünder hergestellt wird und billiger als echtes Fleisch, gibt es kein Fleisch mehr. Und davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, dass wir das bis zum Jahr 2077 hinkriegen. Hm. Das, das ist ein klingt nicht unrealistisch. Ja.
0: Also ich glaube schon, dass ich glaube, ich glaub, 77 wird schon noch Fleisch gegessen. Aber ich glaube, so ja, ich nur zu Weihnachten zum Beispiel
1: <lacht> ja ich glaube das wird dann halt eher so eine Liebhabersache, ja, dass, genau, halt, ja. dass halt Heute der reiche Onkel Ferdinand am Nordpol <lacht> dass der halt sagt, boah ich habe jetzt gerade einen Rind vom, vom letzten zertifizierten Rindsbauern in Tirol einfliegen lassen mit meiner Drohne und das ist frisch und human geschlachtet worden, während ihm keine Ahnung wie Vivaldi vorgespielt worden ist oder so aber ich glaube, dass Fleischkonsum wirklich so ein reines Luxus gut wird, mhm. wie halt jetzt Leute, keine Ahnung, Oldtimers sammeln oder ja, so manche. Ja, gut möglich. Und, ja. und dann ist halt die Frage, ob der traditionelle Weihnachtsfisch noch in der Form existieren wird oder ob da irgendein Bars aus dem 3D-Drucker kommt, der wahrscheinlich besser schmeckt und gesünder ist.
0: Ja, Apropos Weihnachtsfisch, ich habe heute zufällig mit Subnautica angefangen und da fängst du mal einen Fisch und dann hast du so ein komisches, so ein Computer, der dir was erzählt über die Welt und der sagt auch so: Ja, es ist unglaublich. Also bitte ekeln Sie sich nicht zu so sehr vor dem Fisch. Sie sind es nur noch gewohnt, synthetische Nahrung zu essen. Aber vergessen Sie nicht, dass uns das, dass die Menschheit jahrtausende lang gemacht hat und als ganz normal empfunden wurde und so.
1: Genau das meine ich. Ja, also ich ja. ich glaube wirklich nicht, dass wir 77 noch Fleisch konsumieren werden. Ich,
0: ich glaube, wir werden 77 Fleisch nur noch an Weihnachten essen. Oder so. Nur
1: noch an Weihnachten. Nur noch an Weihnachten, ja. <lacht> wird 2077 eine Basis am Mars geben und wird dort Weihnachten gefeiert?
0: Äh, Wenn es eine gibt, dann ja. Und ich sag, hm, 50 Jahre. Das ist weiter weg als die Mondlandung zurückliegt. Richtig? Das sind oh. jetzt 51 Jahre gewesen, oder? 69. na nein, nein. Äh, doch, ja, sich 51 Jahre. Äh. Nicht ganz so lang weg. Okay, also ungefähr, wir sind ungefähr jetzt, dann wären wir jetzt ungefähr mittig zwischen, zwischen 52 und Mondlandung, äh, 51 und Mond, äh, 71 und Mondlandung wären wir jetzt mittig. So wenn mein Mathe ungefähr richtig ist. Ja, da könnte ich mir eine Marsbasis vorstellen. Wenn jetzt, wenn jetzt wieder Leute wieder Mask und äh, Konsorten das wieder in Angriff nehmen, könnte das sein. Glaubst du, dass da die Doom-Monster auf uns warten zu Weihnachten?
1: Nein, glaube ich nicht, aber feiert man dann auf einem anderen Planeten oder von Miros. Ja, noch. bleiben wir Mars. Feiert man dann Weihnachten dann, wann auf der Erde der 24. Dezember wäre?
0: Hm. Oder vielmehr, hat der Mars auch eine Sonnenwende und wenn ja, feiert man dann da Weihnachten?
1: Wahrscheinlich nicht. Also das glaube ich nicht, dass, dass man sich die Sonnenwende von dort nimmt. Hm. Ich glaube tatsächlich, dass einfach so das Erdenjahr ja. irgendwie auf den Mars übertragen Definitiv. wird.
0: Definitiv. Ich glaube auch. Hm. Das kann ja was werden, da brauchst du ein Umrechnungstabellen, weil naja. die Jahreszeiten würden sich ja schon nach dem richten, wo gerade, also wirklich nach dem tatsächlichen, auf dem Mars vorherrschenden Wetter und Jahreszeiten und so weiter.
1: Ja, aber, ja.
0: Aber ich glaube schon, dass man dann, puh, interessantes Thema, da hat sich sicher schon ein, ein wesentlich cleverer Person als wir sich dazu Gedanken macht. <lacht> <lacht>
1: Mir, mir ist die Frage irgendwie eingefallen, weil der Andy Weir in Artemis das so schön beschreibt. Der Vater der Hauptfigur ist gläubiger Moslem und die leben ja am Mond, ja. in dieser Mondbasis. Ja. Und der baut sich dann irgendwie so ein schiefes Gestell. Ich es mir nicht genau vorstellen können, dass ich halt irgendwie drehen kann und dass ich halt immer nach Mekka ausrichtet mhm. am Mond. Und ich habe die Idee irgendwie so gut gefunden, weil ich mir halt dachte, okay, fuck, was machen die, wenn sie am, am Mond sind und nach Mekka beten sollen? Und, und ja, so ist halt irgendwie die Frage bei mir aufkommen, Wie, wie feiert man Mars, Weihnachten und wann?
0: Und dann feiert man es mit Spritzkerzen und dann explodiert die ganze Basis.
1: Weil zu viel Sauerstoff irgendwie. Genau. <lacht> <lacht> hm.
0: Naja, aber ich glaube, dann hast du noch was, weil sonst würde ich sagen, beenden wir dann unser, unser Kamingespräch für heute, unseren vierten Advent.
1: Nein, ich, ich habe nichts mehr. Ich, aber ich habe noch einen Wunsch. Ja, bitte. Ich immer her damit. Also hätte ich eigentlich letzte Woche schon äußern können bei unserer Wunschliste, aber er ist halt erst diese Woche aufgekommen. Bitte, liebes Christkind, ich wünsche mir, dass CD Projekt Red Cyberpunk für AMD-Rechner optimiert. Verdammte Scheiße.
0: <lacht> aber apropos Wunsch. Einer meiner Wünsche ist es tatsächlich in Erfüllung gegangen. Nämlich das, ja. das Tenet, <lacht> wie du mir per Screenshot <lacht> bewiesen hast oder eins sogar per Selfie, äh, im, im video on demand streaming diensten ist. Und es, es ist ja nicht so verwunderlich, weil es ist jetzt auf Blu-ray erschienen und ich kann mir vorstellen, dass das spätestens dann auch auf die, auf die Video-on-Demand-Dienste kommt.
1: Ja, aber es bleibt da eine Frage, eine spannende Frage weitergehend offen. Tenet ist von Warner Bros. Ja. Wonder Woman ist von Warner Bros. Wir haben, glaube ich, letztes Mal irgendwie einen Termin Anfang im Frühling irgendwann für Wonder Woman verkündet. Ja. Und aus irgendeinem Grund habe ich jede Menge Reviews zu Wonder Woman, zumindest die Headlines gelesen. ich wollte mich nicht spoilern. Und da haben einige deutsche Filmseiten gesagt, der Film erscheint am 21. Dezember. Also ich will jetzt nicht zu so viel versprechen, aber es könnte irgendwie sein, dass irgendwie jetzt gar Wonder Woman plötzlich mhm. rauskommt.
0: Und was noch dazu kommt, ich habe nachgeschaut, der Film Hexen, Hexen, der ja quasi am Tag des theoretischen Kinostarts rausgekommen ist bei uns, also dieser Remake von diesem Jahr, ist eine hbo Warner Bros. produktion Deswegen kreuze ich jetzt meine Finger hier und drücke meine Daumen und meine, meine großen Zehen und hoffe, dass alles, was jetzt bei Warner Brothers rauskommt und bei HBO Max in den USA bei uns auf Sky einfach aufschlägt, ohne Zusatzkosten. Aber ich glaube, ja, das wäre natürlich
1: cool für Leute, wie dich die Sky haben. Ich habe ja nur Sky-Serien.
0: <lacht> ja, ich habe mir, hab mir da mal den Aufpreis gegönnt. War jetzt gar nicht so arg. Kostet glaube ich beides zusammen 15 Euro oder so was ungefähr ein, ja. ein IMAX-Ticket ist pro Monat.
1: Eher, ja. ich denke mir halt ganz ehrlich, also wenn es zum Beispiel Wonder Woman auf Amazon Prime rauskommt oder von mir aus im Sony-Store, damit wir nicht Werbung für einen Shop machen, dann bin ich halt auch bereit, da irgendwie 15 Euro mhm. oder was hinzulegen, wenn ich ihn dann gekauft habe, weil wenn wir zu zweit ins IMAX gehen, sind wir bei 30 Euro ja. ohne Popcorn und ohne, ohne Cola. Mhm. Also... Und wenn ich mir dafür die Ohrschlächer spare, die mit Popcorn knistern und, und reden und...
0: <lacht> mit Popcorn knistern, jo. Jetzt bist du aber hart
1: im Gerichte. <lacht> <lacht> okay, nein, aber Leute, die reden und aufs Handy schauen und laut sind und... Ja. Dann ist mir das eigentlich 15 Euro wert.
0: Ja, durchaus. Ja, 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 ja. Gut, äh, ansonsten wünschen wir euch natürlich frohe Feiertage, wenn ihr diese Tage feiert. Einen, natürlich noch einen vierten Adventen schönen und einfach eine möglichst angenehme Zeit jetzt. Lockdown steht uns wieder bevor, kommt es gut durch, kommt es gut durch dieses Jahr noch durch. Ähm, wenn ihr noch was ergänzen wollt zu unseren Überlegungen zur Zukunft und zu Weihnachten in der Zukunft, lasst es uns gerne wissen. Wir würden uns auch freuen über Feedback zur Show oder wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, kontaktiert uns einfach. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wo das möglich ist, eskapoden.kinofilme.com Ihr könnt auch einen Kommentar unter den Beiträgen auf der Website hinterlassen. Das ist kinofilme.com eskapoden. Natürlich auch bei Apple Podcasts und Spotify würden wir uns über Abos freuen und Reviews und was auch immer. Ebenso im RSS-Feed und natürlich persönliche Empfehlungen auch sehr gerne gesehen. Ihr könnt uns auch auf Twitter finden, da sind wir at eskapoden. Und jo, du bist auch auf Twitter, wie findet man dich?
1: At 360 Wunderbar. Ich
0: bin da At das ist Motriak mit einem CWC am Ende. Wer noch mehr von mir hören will, kann auch mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Da mache ich auch mit, findet man auch auf kinofilme.com slash Podcasts. In diesem Sinne, nochmal alles Gute für euch da draußen. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Macht es euch fein. Auf Wiederhören. Auf Wiederschauen.